0: A Bíblia no livro do profeta Agil, Nos próximos 30 minutos, mais ou menos, iremos estar refletindo, estaremos conversando sobre o primeiro capítulo do livro do profeta ágil À medida que formos encontrando, vamos nos colocar de pé para lermos juntos a palavra de Deus. É um livrinho pequenininho aí do meio, às vezes é difícil de achar. Se você achar o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é só voltar. Achou o Evangelho de Mateus, voltou, tem Malaquias, depois tem Zacarias, você encontra o livro de Ageu. Ele é bem pequenininho, só tem dois capítulos. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 1. Um. Vamos nos colocar de pé para fazermos juntos a leitura da Palavra de Deus? Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Um. Leremos até o verso de número 11. Diz assim a Palavra de Deus. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída ou edificada, Veio, pôs a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de habitardes vós, em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, Vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe o parapolo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por que, diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa? Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma breve oração. Santo Deus, nos abençoa nesse momento, Pai. Nós te glorificamos por meio das orações, dos louvores e das ofertas. Que agora tu possa falar com cada um de nós. Que a mensagem do Evangelho seja pregada, e que ela encontre terreno fértil nos corações que aqui estão, Pai. Tira de nós toda a desatenção, tira de nós toda a inquietação, que nós possamos ter nossas mentes atentas, nossos ouvidos acurados a escutar a Tua Palavra, Pai. Que a Palavra também seja ministrada da melhor maneira e que Teu Espírito guie toda a ministração da melhor forma. Que nós possamos sair daqui crentes mais fiéis, mais maduros e mais conhecedores da Tua Palavra. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Recentemente, eu estava lendo alguns contos, algumas fábulas, muito inspirado pelo nosso querido pastor Cláudio, que está meio aduentado. Ele gosta bastante de ler algumas fábulas com seus filhos. E eu estava lendo uma fábula que me chamou muita atenção e também me chamou a atenção para o texto que nós lemos hoje. A fábula, ela tem o um nome que é Lembre do Principal. A história, ela é bem curta, mas ela é bem pertinente. Certa feita, uma mulher vinha com seu filho, uma mulher que passava certa necessidade. Na casa dela faltava alguns alimentos, ela não tinha uma boa estrutura para criar aquela criança, muito provavelmente essa mulher não tinha um marido com ela para ajudá-la, ela estava sozinha e ela tinha uma criança de colo para cuidar. Ela sabia que para isso ela precisava de recursos, ela tinha certas necessidades para suprir tanto para si quanto para aquela criança. Diz a fábula que ela estava a caminho de certa região quando ela passou na frente de uma caverna. O intuito natural de cada um de nós ao olhar uma caverna estranha no meio do caminho seria correr para o mais distante possível, porque se a gente entrasse parece história de filme de terror e que o final não é muito bom. Entretanto, quando ela chega na porta da caverna, na entrada, ela escuta uma voz lá de dentro que dizia o seguinte «Olha, pode entrar aqui, todos os tesouros estão aqui dentro». Aqui você vai ter acesso a ouro, a joias, diamantes, tudo aquilo que vai suprir suas necessidades estão aqui dentro dessa caverna. Você pode entrar, você terá dez minutos para recolher tudo o que você precisar, mas não esqueça do principal. Ela ficou meio desconfiada, continuou olhando lá para dentro, viu que dentro da caverna até tinha algo que estava meio que reluzindo, parecendo algo de valor como ouro, ela, mesmo desconfiada, ainda começou a entrar, com o pé meio atrás, e escutou mais uma vez a voz. Pode entrar, é seguro, você tem dez minutos. Recolha tudo o que você precisar, mas não esqueça do principal. Essa mulher entrou na caverna, e entrando ela viu que tudo aquilo que foi falado era verdade. Ali ela tinha muito ouro, joias, diamantes, tudo aquilo que supriria as suas necessidades, pelos próximos anos ela estaria tranquila. Se ela fosse uma mulher que conhecesse bem de investimentos, ela ficaria sem trabalhar o resto da vida, só com os lucros que aquele dinheiro daria. Ela começou a pegar tudo que estava à sua frente, começou a encher seus bolsos, começou a colocar na sua roupa e segurou nas mãos. E certo momento, ela viu que ela não conseguia carregar mais. Ela colocou a criança de lado e começou a pegar o tesouro, pensando, vou pegar a maior quantidade possível. Vou levando lá para fora e assim que o tempo estiver terminando, eu vou pegar a criança e saio com ela. Faltando os dois minutos, a voz mais uma vez fala, pode pegar tudo, faltam apenas dois minutos, mas não esqueça o principal, não esqueça o principal. Ela ouviu mais uma vez a voz, já estava repetido, então ela não deu muita atenção, continuou arrecadando todo aquele tesouro, o tempo foi terminando, ela viu que faltava alguns segundos, pegou tudo que estava à sua frente e correu. Saiu, a porta foi fechada, não tem mais como entrar. Ela, quando saiu, olhou para toda a riqueza que ela tinha acumulado do lado de fora e, com certeza, abriu o um sorriso de orelha a orelha. Ela olhou para aquele e disse, estou feito. Todos os meus problemas que eu vinha pensando no caminho acabaram. As minhas necessidades foram embora. Toda aquela minha dor de ter que arrumar algum trabalho com a criança de colo, ter que alimentar nós dois, ter uma casa, não tenho mais esses problemas porque eu consegui tudo que eu precisava. Levou um certo tempo até ela se dar conta que ela esqueceu de pegar a criança que estava no braço dela. Ela se preocupou tanto com aqueles tesouros e a voz alertou várias vezes para não esquecer o principal. Aquela mulher esqueceu o principal. Aquela mulher é uma figura muito interessante para a gente falar do povo de Israel dentro do cenário que aqui estamos, para a gente entender o texto do profeta Ageu E eu aconselho os irmãos a darem uma lida. Nos Profetas Menores, são livros que muitas pessoas deixam de lado, mas eles têm ensinamentos extremamente profundos com as histórias que são contadas. O cenário aqui é o seguinte, o povo de Israel passou 70 anos cativos na Babilônia. A gente consegue ver toda a história desse cativeiro relatado nos livros do profeta Jeremias, numa parte do profeta Isaías, profeta... Vários outros profetas menores Que também relataram esse cativeiro da Babilônia como o profeta Daniel E o povo foi levado para a Babilônia Porque eles pecaram contra Deus Deus levantou vários profetas Alertando que se o povo não mudasse de atitude Eles seriam levados em cativeiro E passariam anos sofrendo naquela terra Que foi o que aconteceu Israel foi levado para a Babilônia E passou 70 anos distante da sua terra Jerusalém foi assolada todo aquele território foi destruído e as ruínas ficaram naquele local. O povo de Israel foi levado escravo e começou a ter que viver naquela sociedade que era extremamente diferente da vida deles. Começaram a trabalhar, muitos israelenses cresceram dentro da Babilônia, muitos nasceram lá dentro, constituíram família, fizeram casas e eles esqueceram do principal. As pessoas que estavam ali esqueceram do culto a Deus e da adoração eles esqueceram da aliança de Deus e esqueceram que eles eram o povo da aliança. Eles eram aqueles que guardavam as alianças de Deus na terra e eles esqueceram enquanto estavam cativos na Babilônia. Deus levantou um rei chamado Ciro e Ciro ele tinha uma política diferenciada. Ele olhou para aquele povo e disse, olha, eu soube de algumas profecias e eu não quero dar de cara com as consequências dessas profecias. Então, Ciro olha para o povo de Israel e diz, eu vou deixar vocês voltarem. Depois de 70 anos de duro trabalho, de escravidão, longe de Deus, Ciro é levantado e existem profecias onde o profeta fala que Deus levantará o seu servo, Ciro, para libertar o povo de Israel. E Ciro, de fato, liberta. Ciro diz, pessoal, olha vocês podem voltar para Jerusalém, reconstruam o templo de vocês, vivam a vida de vocês, eu só quero que vocês me paguem o um imposto no fim do mês. A política de Ciro era essa, tenha sua vida tranquilo, mas eu quero arrecadar os meus impostos. Então o povo voltou da Babilônia, depois de 70 anos as pessoas voltaram, e essa primeira leva de pessoas eram pessoas mais idosas e que lembravam das alianças de Deus. Boa parte daqueles que voltaram eram sacerdotes levitas que vieram para Jerusalém com o intuito de reconstruir o templo para voltarem a adorar a Deus. Irmãos, a gente sabe hoje que a igreja não está presa a esses muros. Se por acaso algo acontecer e esses muros aqui caírem, nós podemos nos reunir na praça e adorarmos a Deus. Só que no Antigo Testamento, o funcionamento do culto era distinto. Era necessário o altar dos sacrifícios. Era preciso que o povo estivesse com o sacerdote no templo adorando a Deus. Então, eles voltam para Jerusalém e dizem, agora nós vamos reconstruir o templo. Agora nós vamos voltar à nossa aliança. E como voltaram muitos sacerdotes, esse é o momento da gente fazer a coisa certa. E eles começaram a fazer. Você vê isso nos livros de Esdras, e Neemias, você consegue ver todo esse relato, eles constroem primeiramente o altar, eles dizem, voltamos, a prioridade é o altar, no altar nós sacrificamos a Deus, no altar pedimos perdão de pecados, vamos reconstruir o altar, e eles reconstruíram o altar, em seguida eles disseram, vamos levantar as colunas, para que a gente possa de fato fazer o templo, e eles fizeram as colunas, e aí surgiu um pequeno problema, aí surgiu um pequeno imprevisto, na terra de Jerusalém já tinha um povo que eram os samaritanos e eles não quiseram ter esse impasse com os judeus que estavam de volta. Os samaritanos não queriam que o templo fosse reconstruído. O rei que libertou os judeus morreu. Levantou-se outro rei chamado Artaxerxes e os samaritanos olharam lá para o rei e disseram, rei, olha, esse pessoal está fazendo o templo de novo. E se eu fosse você, eu não confiava neles. Toda vez que esse povo faz o templo, eles começam a querer se engrandecer e eles vão derrubar o Senhor. Então, Artaxestes, ele bota um decreto e diz, ninguém constrói mais esse templo. Para a construção do templo. Corta tudo que está fazendo. E o povo judeu não brigou por isso. Eles abandonaram e, mais uma vez, esqueceram o principal. Esqueceram o principal. Passaram 70 anos em cativeiro. Deus desperta eles e usa Ciro para eles voltarem para o culto a Deus, eles começam as obras do culto a Deus e por causa do primeiro problema, eles abandonam, eles abandonam. E o que é que aquele povo começa a fazer? Poxa, acabou a obra, eles estavam tão felizes, mas agora não podemos mais. O povo olhou para a situação e fez assim, já que não dá para reconstruir o templo, eu vou dar conta da minha vida eu tenho problemas financeiros, eu vou trabalhar, eu vou enriquecer, eu vou estudar, eu vou ser um profissional melhor, e a casa de Deus que se vire, depois eu vejo isso. Passaram-se 16 anos, 16 anos, até que Deus levantasse o primeiro profeta que ia bater na tecla dizendo, vocês desprezaram a minha casa, e esse profeta é o profeta Geu. Deixa a Bíblia aberta que nós vamos ler exatamente o que está no texto e vamos passear pelo que está escrito. Ciro liberou o povo para construir o templo, Artaxerxes proibiu, Artaxerxes morreu, subiu um novo rei chamado Dário e Ageu já está profetizando. Veja quanto tempo se passou. O templo estava em ruínas por 16 anos. O povo esqueceu o principal. E olha o que o texto começa dizendo. Dos versos 1 e 2, nós vamos dar uma pequena introdução para em seguida a gente entrar no conteúdo de fato. O texto inicia dizendo... No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês e no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos até aqui. Veja aqui, no segundo ano de Dário, e o dia importante é o primeiro dia do mês, esse era um dia festivo para Israel, era a festa de lua nova, então todo o povo estava reunido naquela situação, perceba que essa profecia não vem no momento inoportuno, Deus esperou um momento de festa, onde todo mundo estaria reunido, vê que hipocrisia, o povo estava reunido, celebrando uma festa religiosa, enquanto eles esqueceram da construção do templo do próprio Deus o povo estava reunido quando Deus levanta o profeta Ageu. E Ageu é levantado pelo próprio Deus. O texto diz que a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Garanto a vocês que só essa frase teríamos pano para muita manga. É interessante notar que aqueles que ministram a palavra de Deus não ministram sua própria palavra. Os profetas do Antigo Testamento, eles recebiam revelação de Deus e eles só eram um instrumento nos dias de hoje, a palavra ela é exposta por meio da escritura aquele que prega não é dono da palavra, João quando prega, não prega a palavra de João o pastor Maia quando prega, não prega a palavra dele, mas a palavra do Senhor por intermédio dele é pregada e aqui o texto é claro em dizer que a palavra de Deus veio por meio de Ageu. o povo que ali estava devia dar créditos, porque não era a palavra de Ageu, era a palavra do próprio Deus, que se intitulou como Senhor dos Exércitos Deus se intitula dessa maneira para dizer, olha, eu sou o Todo-Poderoso. Vocês estão vendo tanta briga política, mas quem manda em todos os exércitos sou eu. O reinado de Dário, de Artaxerxes, de Ciro, da Babilônia, pode ter o exército que for, mas eu sou o Deus dos exércitos. E aquilo que eu quero que seja feito, vocês devem ouvir, porque eu sou o Deus de vocês. A palavra de Deus veio para Ageu, e a palavra foi muito bem direcionada. Ageu queria despertar aquele povo, mas Ageu começa despertando os líderes daquele povo. Olha o que o texto diz, a palavra do profeta Ageu foi para quem? Primeiro para Zorobabel, Zorobabel era o governador de Judá, ou seja, um líder político daquela região. E para Josué, não confunda com o Josué lá do comecinho da Bíblia, porque já se passaram muitos milhares de anos entre um e outro, é outro Josué, que ele era um sacerdote, o um sumo sacerdote daquela época, interessante, a linhagem dos sumo sacerdotes seguiam, mas cadê o templo? O povo fazia toda a questão de ter o sacerdote, sumo sacerdote, mas onde está o templo para adorar a Deus? E a palavra vem primeiro para eles, olha, Zorobabel, tu é o governador do estado aí, Josué, tu és o sumo sacerdote, tu é o líder religioso, a palavra vai vir primeiro para vocês. E não confunda, não confunda com uma interpretação extremamente errada e comum nas igrejas de hoje. Você vai ver muita igreja onde pastores querem agir como ditadores e eles dizem assim, olha. Irmão, olha, a palavra primeiro vem para mim, para depois e para você. Isso é muito utilizado para fazer a igreja de curral do pastor, para o pastor manipular as pessoas. E o texto, ele traz uma ideia que é um pouco contrária. Não é que a palavra vai primeiro para você, é que a responsabilidade, a culpabilização, vai primeiro para você. Quem é responsável pelo descaso de Israel? Primeiramente, o governador e o sumo sacerdote. Todo o povo é culpado, mas eu cobro primeiro de quem? Deus cobra primeiro das lideranças. Primeiramente, Deus cobra das lideranças. Isso é algo que a gente tem que aprender. Nayana hoje é líder do Ministério Infantil. Se por acaso alguém diz que na aula do Ministério Infantil os meninos aprenderam uma coisa extremamente errada, primeiramente a gente vai atrás de Nayana. Depois a gente conversa com Nayana, com o professor que deu a aula e assim por diante. Mas a culpa, a responsabilidade pesa na liderança e é o que acontece aqui. O povo todo se dispersou. Não foram só os líderes, mas eles tinham que puxar a corda. Se a igreja da gente desandar, se cada um se perder e seguir um caminho... A culpa, primeiramente, é do conselho. Pastores e presbíteros são culpados por isso. Eles são os primeiros a serem responsabilizados. E o texto nos chama essa atenção. Não é que você é o especial de Deus e que Deus vai falar com você primeiro, porque você é superior. É que você assina o BO no final da conta. O irmão Felipe Alberto é militar, e certa vez ele estava conversando com a gente, que dentro do exército tem alguns julgamentos que ele que tem que fazer todo... Apanhado de provas para dar um veredito no final e ele assina. Se der errado, a culpa é de Felipe Alberto, porque ele que assinou. O comandante assinou também? A culpa é do comandante, que é superior. Aqui a gente vê a Geu dizendo assim: ó vocês que são os líderes, primeiramente. Primeiramente, vocês deviam puxar a corda. Vocês estão errados. Juntamente com todo o povo. O povo será culpabilizado. Mas primeiro a gente vê isso. Nota. Isso só nessa introdução. O que nós temos? Deus levanta o profeta num cenário de festa para dizer, vocês esqueceram da minha casa. E aqui a gente entra, de fato, no conteúdo da mensagem, que é extremamente relevante. Dos versos 2 até o verso 4, a gente vai ver o primeiro ponto dessa profecia que é trazida por Ageu, que Deus dá a Ageu, dos versos 2 a 4. Olha o que o texto diz. Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Primeira coisa que vem na profecia é a acusação. Primeira coisa, ele vai acusar onde está o erro. Deus vai apontar onde está o erro do povo. E Deus, ele começa a olha, vocês estão dizendo assim, olha... O povo de Israel estão dizendo, como está no verso 2... Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Note, se você chegasse em qualquer israelite e dissesse... Irmão, você acha que a gente deve reconstruir o templo? Ele ia dizer, sim, devemos reconstruir o templo. Ninguém era contra. Só que a desculpa deles é... Ainda não veio o momento. Ainda não chegou o tempo onde a gente vai edificar a casa de Deus ainda não chegou a hora irmão, olha, é claro e isso era usado mesmo eles interpretavam profecias de maneira errada para chegar a essa conclusão eles diziam, olha, o decreto de Artaxestes mandou parar a construção isso é um sinal de que Deus não quer que a gente faça o templo o rei foi contra os samaritanos foram contra isso nos mostra que não é a hora da gente fazer isso não é que eu não quero fazer, é que agora não dá, que agora não dá. Tem uma frase que é muito interessante, e eu não lembro do autor, eu vi o autor hoje, mas a minha memória está um pouco comprometida, que a frase diz, o homem que é bom em dar desculpas, ele não é bom em mais nada. O homem que é bom em dar desculpas, ele não é bom em mais nada. Porque aquele que sempre dá desculpas, no final ele não faz nada. Digamos, que eu seja responsável por reformar a minha casa. E todo dia eu sou extremamente hábil em dar desculpas e não fazer aquilo. Eu nunca vou ser bom em fazer aquilo, porque eu só dou desculpas. E o povo de Israel estava fazendo exatamente isso. Eles não se dedicavam ao que era importante, eles esqueceram o principal e eles diziam, o tempo não é agora, irmão. Vai chegar a hora que a gente vai fazer isso. Fique tranquilo, porque o momento vai dar certo. Aqui, Estamos falando de levantar um templo, que não é o cenário da gente. Graças a Deus, a gente tem um lugar onde a gente pode cultuar. Mas a gente faz isso rotineiramente nas nossas vidas. A gente deixa de se dedicar às coisas de Deus. A gente abandona as responsabilidades no reino de Deus, porque dizemos que ainda não é tempo. O adolescente, o jovem, ele diz que não é tempo de se dedicar porque ele está estudando para o vestibular. Então, ele está muito atarefado. Não é tempo ainda de eu me dedicar mais na juventude, com os meus amigos, com meus irmãos, porque eu estou estudando para o vestibular. Ainda não chegou o tempo de eu fazer isso. Aí ele passa no vestibular. Deus o abençoa. Mas agora não é tempo de eu me dedicar às coisas de Deus, porque eu vou ter que dar conta da federal. E para quem já pisou naquele lugar, é um lugar terrível. Você tem que dedicar muito tempo para estudar ali, para conseguir sair daquele lugar formado. Ele vai dizer, irmão, Ainda não é tempo de eu me dedicar às coisas de Deus Porque a federal está me puxando muito Eu reprovei três vezes, cálculo um Aí eu tenho que estudar mais Então não dá para eu participar Não dá para eu ser envolvido com a juventude Não dá para eu ser envolvido no discipulado de casais Não dá para eu vir para o culto Não dá para eu ter um devocional Porque ainda não chegou o tempo Quando eu sair da faculdade Aí a coisa engata Ele sai da faculdade Aí ele arruma um emprego Arruma uma namorada, noivo noiva vai casar Irmão, ainda não é tempo o emprego está puxando muito, eu estou organizando o casamento, essa desculpa do casamento eu sou muito bom em fazer, porque o meu está chegando. Então ele vai dizer, olha, eu estou trabalhando muito, eu estou organizando o meu casamento, ainda não dá tempo de eu me dedicar como eu deveria me dedicar. Aí ele casa, irmão, olha, é porque eu estou ajeitando as coisas de casa, eu estou organizando, mas ainda não deu tempo, mas vai dar. Aí ele tem um filho, não, não dá tempo agora de eu fazer isso, porque meus filhos para criar. Tive um, agora tive outro, ainda não é tempo de eu me dedicar às coisas de Deus, porque eu tenho meus filhos Os filhos crescem, casam Ele diz, agora eu estou de idade, né irmão? Já bati os 45, 50 Eu posso ajudar um pouquinho Mas ainda não está muito no tempo Porque a minha energia mesmo da juventude Eu não tenho mais Aquele gás dos 20 anos, se foram Se foram, mas não se foram Com o reino de Deus A Bíblia é clara em dizer que nós devemos Buscar primeiramente O reino e a justiça do reino E o resto Deus nos acrescenta mas o povo de Israel dizia, não é tempo ainda. Todos nós dizemos, diariamente, não é tempo ainda. Todos nós, sem exceção. Eu, cada um de vocês dizemos, não é tempo ainda. Eu tenho que fazer uma segunda faculdade, eu tenho que fazer um doutorado, eu tenho que arrumar mais um emprego para ver se dou conta de uma conta a mais, eu tenho que arrumar mais um emprego porque eu quero comprar uma casa, eu tenho que construir um negócio, e a gente não se dedica ao povo de, à casa de Deus. Deus diz... Vocês falam que não veio o tempo. E olha o que Deus diz no verso 3. Versos 3 e 4. Ainda estamos na acusação. Deus está acusando o povo. Veio pôs a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo. Então, Ageu se levanta no meio da festa e diz, olha, vocês estão dizendo que ainda não veio o tempo de se dedicar às coisas de Deus. Verso 4. Ageu se levanta mais uma vez para dizer. Acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas enquanto esta casa permanece em ruínas? A expressão casa apainelada é a apainelada de painel. Aí veio a apainelada, casas cheias de painéis. Naquela época, você ter painéis de, madeiras na ca, de madeira na casa era um sinônimo de riqueza. O que hoje seria botar um gesso 3D, uma iluminação de LED... Uma casa inteligente, na época era fazer umas casas com painéis de madeira E madeiras que eram bem custosas de você pegar, trazer, fazer Todo o processo de esculpir e montar sua casa Deus está dizendo, olha, vocês dizem que não tem tempo para fazer as minhas coisas A minha casa está em ruínas Vocês fizeram um altar meia boca Levantaram duas ou três colunas que agora está quebrada há 16 anos Mas a casa de vocês está show de bola o meu templo onde é para adorar, vocês não adoram, vocês não me cultuam mais, vocês esqueceram das alianças que eu fiz com vocês, mas a casa de vocês está tudo em ordem. Você não se dedica à igreja, mas você está com três graduações, quatro mestrados, cinco empregos e está morando numa mansão, mas a igreja está passando necessidade. Você disse que vai se dedicar à sua família, sua família está uma bênção, você tem que se dedicar a ela. Você está com cinco filhos criados, todos formados, casados, tudo direitinho, cada um com a casa e a igreja está passando necessidade porque você não deu uma atenção. Acaso é tempo de a gente habitar em casas que são extremamente confortáveis enquanto a casa de Deus está em ruínas? Nós devemos pensar isso em nossos contextos. Cada um de nós tem situações onde fazemos esse tipo de coisa. O problema do povo de Israel era um só prioridade esse povo não é um povo ímpio esse povo não é um povo ímpio o pecado deles não são aqueles pecados que eram considerados extremamente graves do anterior, apesar de ser grave como idolatria, imoralidade não era isso que estava acontecendo aqui o povo de Israel esqueceu do que era principal o povo de Israel é a mulher da fábula eles entraram na caverna se encheram de tesouros e esqueceram a criança lá dentro eles esqueceram do principal, eles edificaram casas, eles trabalharam, eles enriqueceram, alguns nem voltaram da Babilônia porque já estavam ricos lá e esqueceram do culto a Deus, esqueceram do principal. Quantas vezes nós dedicamos todos os nossos horários a trabalhos, lazer e nas mais diversas atividades e nós esquecemos do principal. O principal é nós termos o nosso relacionamento com Deus e eu nem falo só de estarmos presentes na igreja. Quantas vezes a gente tem tempo para trabalhar, estudar, mas a gente não tem meia hora para ler a Bíblia e fazer uma oração. A gente não tem. Tem pessoas que estudam oito horas por dia. Não, porque eu tenho que me dedicar. Amém, é uma bênção. Eu queria ter essa habilidade. Eu sou tão inquieto que eu estudo uma, eu tenho que andar um pouquinho para depois voltar a estudar mais uma. Tem gente que sente ficar fica oito horas. Eu conheço vários. Mas a gente não tem meia horinha para ler a Bíblia, fazer uma oração e ter um momento devocional com Deus. Os nossos problemas são de prioridades. Nós devemos olhar para nós mesmos e nos perguntarmos: o que é que é prioritário na minha vida? E você vai querer se enrolar. Você vai dizer assim, olha, a prioridade na minha vida é Deus. E eu recomendo um exercício. Faça o seguinte exercício. Em uma folha, você liste cinco das suas prioridades. O que é a minha prioridade? Só botar lá Sei exatamente vai ser isso. Deus, minha esposa, o marido, meus filhos. Aí você vai alencando. Em seguida, você veja quanto tempo você gasta em cada uma delas. E vai ser incrível notar que as das primeiras posições você gasta menos tempo. Você gasta menos tempo. E sabe o que tem nas nossas cabeças para fazer isso? Porque a gente pensa assim, olha, Deus é tão importante, mas Deus sabe de todas as coisas. Então Ele entende. Se eu deixar Ele de lado por um momento minha esposa, minha esposa sabe da luta que eu estou passando, então ela entende se eu deixar de pastoreá-la, por umas duas semanas, porque eu estou correndo atrás de outra coisa, ela vai entender mas ela não era o principal se era o principal, devemos gastar tempo, mostrando que de fato é, não adianta dizer que é o principal, se a gente não vive dessa maneira, os versos 1 a 4, a Geu é levantado por Deus, para fazer as acusações, povo vocês estão pecando, porque a prioridade de vocês está invertida. Dos versos 5 a 7, Deus vai mostrar qual é a consequência que o povo tem em inverter as prioridades. Porque a gente pensa, poxa, eles deixaram a casa de Deus de lado para se dedicar à profissão, ao trabalho e ao dinheiro. Espero, no mínimo, que eles estejam ricos. Não quiseram trabalhar tanto? Não quiseram se encher tanto de riquezas? Eu espero que eles estejam numa fartura, estejam com abundância de recursos, porque eles se dedicaram só a isso. Aí Deus olha e diz, não. Porque o seu recurso não vem de você. É claro que você se esforça, você se capacita, você estuda, você vira o melhor profissional. Mas basta Deus tirar um pouco da sua saúde e você não vai exercer sua função. O seu recurso não vem da sua mão. Eu... Gosto muito de dizer isso, porque eu aprendi isso na prática. Deus me mostrou essa situação assim, ó na minha frente. Eu sempre fui uma pessoa de me dedicar muito ao meu trabalho, em questão de querer ser um bom profissional. Eu sempre quis ser um profissional muito excelente no que eu faço. O ano era 2021, quando eu tive uma crise de staff e passei algumas semanas sem trabalhar e perdi várias oportunidades, porque eu perdi parte da minha saúde por causa do trabalho. E era Deus mostrando assim, olha... Tu quer trabalhar bastante, João. Eu estava em oito empregos diferentes. Oito empregos diferentes. E Deus mostra assim, olha, tu quer trabalhar em oito locais diferentes, mas se eu tirar a tua saúde, tu não trabalha em nenhum. Vocês correm tanto, mas o recurso quem dá sou eu. Olha o que diz os versos 5 a 7. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Deus chama o povo, olha, considere, vamos pensar um pouquinho, um pouquinho, sobre o que vem acontecendo. Vocês estão dizendo que estão correndo muito aí na vida de vocês? Vamos ver se está valendo a pena? Vamos botar na balança? Considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E aquele que recebe um salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos considerai o vosso passado lembre-se do vosso passado lembre do que está acontecendo povo de Israel, vocês estão correndo tanto minha casa está em ruínas a de vocês está na melhor das qualidades possíveis vocês estão no conforto, cheio de painéis de madeira mas, e aí? esse corre-corre está -corre dando resultado? e a palavra diz que não Deus diz, vocês semeiam muito mas vocês colhem pouco vocês trabalham 12 horas, mas vocês estão recebendo um salário bem curtinho no fim do mês e não está dando para nada. Vocês comem, mas vocês não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Ele chega a dizer, vocês se vestem, não se aquecem. E o salário de vocês, que vocês recebem? Parece que você recebe e caiu num saco furado. Essa é uma sensação que todos nós já sentimos na pele. Sem sombra de dúvidas. Todo mundo já sentiu. Chega lá dia 5, rapaz. Pense no dia abençoado. Dia 5 ou quinto dia útil, cai o salário aqui, ó. pô, três dias depois você pagou 15 contas e você está mais liso do que tudo. E Deus está dizendo para esse povo o seguinte, olha, sabe por que vocês estão vivendo assim? E ele vai dizer lá embaixo, porque eu estou fazendo isso com vocês. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa, que a gente deve ficar muito atento. Quando você vai para essas igrejas muito grandes, que pregam a teologia da prosperidade, alguns... Pastores ensinarão vocês a fazer barganhas com Deus olha, você dá o dízimo e Deus lhe abençoa você dá uma oferta e Deus vai lhe abençoar você dá o seu carro com Deus não se barganha você acha mesmo que Deus está fazendo questão do seu dinheiro a questão aqui não era o dinheiro claro, precisava de recursos para fazer o templo mas você acha que Deus precisa que se levante um irmão para dar o dinheiro Deus é dono de tudo. E as pessoas que contribuem são só um meio que Deus usa. O problema é que é a prioridade mesmo. O problema não é que você não entregou o dinheiro lá na construção que precisava. O problema é que você está esquecendo do que é principal para gastar com outras coisas. Entenda: o problema do povo de Israel não é um problema de bolso, é um problema de coração. O coração deles focava em coisas que eram erradas. Com Deus não se barganha. Vê que coisa sem sentido. É você querer barganhar bênçãos com Deus, que é o criador e dono do universo, dizendo que vai dar um carro. É como eu chegar para um milionário e dizer, olha, se, eu quero que tu faça algo para mim, mas eu vou te dar dois reais. O milionário vai rir da minha cara. Barganha com Deus não existe. Deus não lhe abençoa num modelo onde você bota Deus contra a parede e você oferta na igreja e diz, Deus me abençoe. Como isso já foi ensinado, desse jeito, em púlpitos de igreja já foi ensinado, porque eu já vi em púlpitos de igreja. Deus está dizendo assim, olha, vocês não têm satisfação nos bens que vocês têm, porque a satisfação que vocês procuram não se acha nesses bens. Nem todo povo era pobre, não. Tinha gente aqui que era rico, que tinha comida, que tinha bebida, que tinha roupa e que tinha um salário, mas que não se saciava. O problema não era só não ter o recurso, era não estar satisfeito com o recurso. Porque a alegria não vem do recurso. Esse é o segredo. Por isso que você vê, você vê um irmãozinho que ganha um salário mínimo e ele é feliz todo dia. Você chega na casa dele, ele está cantando, assistindo a televisão, aí ele faz tudo lá e ele está sempre feliz, ele está contente. Você vê outra família que ganha 10 salários mínimos e vive no aperto, com briga, com dificuldade. Qual é a diferença? A diferença é a satisfação. A satisfação e a alegria só é encontrada em Deus. A gente vai encontrar satisfação, independente de dinheiro, quando a gente depositar a nossa alegria em Deus. O que diz a primeira pergunta do catecismo da gente, de Westminster? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O fim principal da gente é se alegrar em Deus o povo comia, mas não tinha fartura, bebia, mas não se saciava, eles recebiam o salário deles, mas não dava para nada, eles plantavam, mas não colhiam, e eles estavam sempre insatisfeitos, porque a casa de Deus tinha deixado de lado, eles não cultuavam, eles não pediam perdão dos seus pecados, não ofereciam sacrifícios de perdão de pecados, eles viviam uma vida ateia, esse povo esqueceu que Deus existe e é normal estar insatisfeito, porque eles não têm aquilo que satisfaz, que é Deus, que é Deus. Sempre lembro, quando falo disso, de uma citação de Agostinho, que diz que Deus colocou no coração de todo homem um vazio do tamanho dele mesmo. Todo homem andará frustrado até que ele encontre a Deus. O vazio do coração do homem é do tamanho de Deus e só será preenchido por Deus, a pessoa pode ser rica o quanto for, ela pode ser dona das maiores riquezas ela pode ter bens, uma família estruturada, ela pode ter tudo se ela não tem Deus ela não é satisfeita com aquilo que ela tem quantas pessoas a gente vê que é bilionário mas sempre quer mais, a coisa que é mais comum da gente perceber isso e no Brasil isso é bem notório pense na corrupção principalmente na corrupção política do nosso país. Você vê pessoas que têm milhões. Imagina uma pessoa que tem uma, um patrimônio em torno de 25 milhões. Aí, fulano que tem 25 milhões foi pego roubando 50 mil reais. Quem tem 20 milhões? Qual é a diferença que 50 mil reais faz na vida? Nenhuma. Para que esse homem quer mais? Porque ele não é satisfeito com nada que ele tem. Porque a satisfação vem de Deus. É isso que a gente está dizendo para o povo. Olha... Vocês dizem que não é para construir a minha casa. Vocês correm para se satisfazer. E no final, não dá em nada, porque vocês não se satisfazem. No final, não funciona. A fórmula de vocês não deu certo. Verso 8 em diante, diz o seguinte. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa dela, me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O problema não era trazer a madeira. O problema não era botar o painel lindo na casa deles. O problema é que a prioridade era essa. Se eles trouxessem a madeira, construíssem o templo e fizessem os painéis, Deus não estaria contra eles. O problema não é esse. A gente não pode ter aquele tipo de pregação medieval, onde você vê que a bênção mesmo, o irmão é mais santo se ele for pobre. Tem muita igreja que é assim, tem muita igreja que é assim mesmo. Que olha, para você ser um homem santo mesmo, você tem que ser pobre. Passar um perrengue mesmo, aí você é um homem santo. E a Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia nunca prometeu riquezas e nem disse que você tem que passar fome. E Deus sempre prometeu o necessário. O necessário, Ele provê. Se você trabalhar com seus méritos, conseguir recursos, glória a Deus. Como esses povo, essas pessoas conseguiram, mas elas esqueceram do principal. E Deus diz... Subam, tragam a madeira e edifiquem a minha casa, porque dela eu vou me agradar, eu vou ser glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Olha o que Deus está dizendo. O recurso que vocês trouxeram para a casa de vocês, fui eu que dissipei mesmo. Fui eu que fiz sumir. Digamos, tem pessoas que ganham muito dinheiro. Aí chega dezembro e diz, eita, dezembro vai dar tudo certo. Eu vou ter um décimo terceiro, meu salário dobra, vou fazer muita coisa. Aí o carro quebrou, já foi uma parte. Eita, deu uma infiltração, aí foi outra parte. Eita, tive um problema de saúde, vou ter que gastar só com remédio. Aí no final sumiu. E, irmão, eu gastei com o quê? Eu gastei com o quê? Sumiu. Deus está dizendo assim, ó, eu soprei porque você esqueceu do principal. Deus está dizendo isso para o povo de Israel vocês juntam o dinheiro e levam para dentro de casa para ficar com uma casa maravilhosa e depois vocês pensam que o dinheiro sumiu fui eu que sumi com esse dinheiro daí eu soprei, eu fiz com que vocês não se satisfizessem com seus recursos porque vocês esqueceram de mim é o que Deus está dizendo e ele ainda diz ali por que eu fiz isso? porque eu estou dizendo a você que eu fiz mas por que? diz o Senhor dos Exércitos por causa da minha casa que permanece em ruínas ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre homens, sobre animais e sobre todo o trabalho das mãos de vocês. Essas são as consequências. Essas são as consequências. Olha como Deus ele é didático no ensino dEle. O povo está pecando. Qual é o pecado do povo? O povo inverteu a prioridade das coisas. A prioridade é o reino de Deus e o resto é acrescentado. O povo inverteu. A prioridade é a minha vida, os meus recursos e o reino de Deus ainda não chegou o tempo. Essa era a desculpa do povo. Deus diz, vocês falam que não chegou o tempo, mas para correr pela vida de vocês vocês fazem, depois que Deus mostra o pecado do povo, que é um erro de coração, de prioridade, Deus vai e diz, olha a consequência, funcionou? E a resposta é não, porque o pecado nunca compensa, nunca compensa, a gente continua caindo no pecado, porque a gente é falho, tem uma natureza de fato pecaminosa, e dia após dia ele bate a nossa porta, cabe a nós não cairmos nos pecados, mas a gente cai, e no final, a gente poderia fazer uma pesquisa aqui. Irmãos, quantos de vós caíram em alguma tentação e no final compensou? Ninguém levantaria a mão. Um homem casado tem sua família e ele está sendo tentado por uma mulher, por exemplo, no seu trabalho. Aí ele vai e cai. Depois disso, divórcio, a esposa deixa ele, ele perde o contato com as filhas, a família é destruída, ele é colocado numa situação adversa. Compensou o pecado? Não compensou. Um homem vê que está com recursos limitados e ele decide roubar. Não, eu vou fazer uma mudança aqui na minha empresa, vou falsificar uma nota e vou pegar recursos. Fiz o crime, peguei o dinheiro, me descobriram, fui preso. Compensou? Não compensou. Nunca compensa, nunca compensa. Abandonar as coisas de Deus para priorizar só a minha vida compensa? Deus está dizendo, não, não compensa. No final, no final, não vai dar certo. E isso não é uma pregação, chamando você a ser um beato. Eu acho que essa é a palavra que se usa, beato. Que no linguajar comum é chamado de rato de igreja. Você não tem que estar aqui cinco dias por semana. Você não tem que estar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, em loop infinito, até porque isso às vezes destrói famílias. Tem pessoas que vivem tanto na igreja, que esquecem das próprias famílias. E isso não é o recomendado. Mas você tem que congregar. Você tem que ter seu momento devocional, você tem que fazer o seu culto doméstico, você tem que pastorear sua esposa e seus filhos. Isso é o mínimo, isso é o mínimo. O que Deus pede de nós, e note como é difícil o mínimo, viu? O mínimo é extremamente difícil. E olha o mínimo, ter um momento devocional, realizar o culto doméstico algumas vezes na semana, participar de algumas programações da igreja, quando for possível, claro que tem a diversidade, mas participar das programações, trazer sua família para a igreja, esse é o mínimo, que é muito difícil de ser feito, muito difícil. Mas abandonar esse mínimo para correr por outras coisas, muitas vezes, Deus está dizendo assim, olha, não compensa, não compensa. Essa é a mensagem central do livro de Ageu. E você pode pensar, Ageu levantou no meio do povo, numa festa, para dizer isso tudinho, o povo apedrejou Ageu. O povo matou Ageu, ele não saiu vivo desse dia. Leia comigo os versos 12 a 15. O texto diz assim, encerrando o capítulo 1. Então Zorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e todo o resto do povo fizeram o quê? Atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor, e Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor, tem perdão para aquele que se arrepende, Deus perdoa e caminha junto, quando a gente se arrepende, a mensagem levada ao povo, foi recebida de uma maneira extremamente calorosa e feliz pelo povo. O povo recebeu a mensagem de Ageu. Ageu foi um dos profetas mais escutados do Antigo Testamento. Porque, pense num, num ofício difícil mesmo, era de profetizar para o povo de Israel. Alguns morreram. Alguns morreram por trazer a mensagem de Deus para o povo. O povo era rebelde, o povo não se arrependia, não ouvia a palavra de Deus. Tanto que o povo estava 70 anos escravo porque não ouvia a palavra de Deus. Para você ver como aquele pessoal era rebelde. Esse é o povo de Israel que fez um bezerro de ouro para adorar, vendo Deus em cima do monte. Imagina a gente estar tá aqui na frente. Aqui na frente da igreja dá para ver esse monte bem alto, onde tem o um santuário da mãe rainha aqui em cima, a igreja católica. Daqui dá para ver, lá em cima. Imagina, Deus aparece lá, a gente está vendo, e a gente faz um bezerro de ouro para adorar. Esse é o povo de Israel. Esse é o povo de Israel, que caiu inúmeras vezes. Mas aqui eles reconheceram eles disseram, de fato, nós estamos errados, tem três frases que são importantes, eles atenderam a voz do Senhor, eles temeram diante do Senhor, e o Senhor disse, eu sou convosco, eu sou com vocês, Deus repreende o povo, Deus mostra que o pecado não levou a nada, o povo se arrepende, Deus diz, se arrepende, eu estou com você, vamos agora fazer o certo? bora reconstruir o templo e no capítulo 2 a gente vê aquelas promessas de Deus dizer que o templo e a glória desse segundo templo será muito maior do que aquele primeiro templo Deus ele está disposto a trabalhar junto com o povo de Israel desde que eles se arrependam, se arrependam escutem a mensagem voltem, mudem suas atitudes e eu estou com vocês para cada um de nós, se a gente se arrepender se a gente mudar e se a gente ter isso como propósito de vida mesmo, de aplicar aquilo que Deus quer à nossa vida, Deus está com a gente. Se a gente disser, não, eu vou acordar uma meia hora mais cedo. Meia hora mais cedo eu acordo, eu vou levar 10 minutos para tirar a remela do olho, porque quando a gente acorda a gente não consegue nem enxergar. E eu vou ler os outros 20 minutos da Bíblia e fazer uma oração. Já é melhor do que zero. Fazer um devocional de 20 minutos é melhor do que nenhum devocional. Vou fazer isso. Vou acordar meia horinha antes e vou fazer isso. Quando eu chegar do trabalho, eu vou ler, vou ver 20 minutos menos de televisão. E vou juntar a minha família para a gente cantar uns dois hinos. Ler a Bíblia, fazer uma oração, fazer uma meditação rápida. 20 minutos. Eu vou perder 20 minutinhos de um jornal que eu estava assistindo. 20 minutos é meio episódio de uma série da Netflix que o pessoal está tendo para descansar, 20 minutos, vou fazer um culto doméstico. Já é melhor que nenhum culto doméstico. Não, eu não estou conseguindo participar na igreja vários dias da semana, não dá. Mas eu vou no domingo, eu vou para a escola dominical e eu vou para o culto à noite. Vou ver se eu consigo, vou fazer esse esforço, vou no discipulado de homens e mulheres, vou no culto da quarta. No que der, eu vou tentar ir. É melhor do que não ir, é melhor do que não ir. Esse é o chamado de Deus, pensando na aplicação para a gente. A prioridade que está invertida, corrija, corrija. A mensagem de Deus ela é verdadeira. Quando ele diz que procure primeiro o reino de Deus e o resto vai ser acrescentado, isso significa, olha, fazendo uma exegese muito profunda, significa procure primeiro o reino de Deus e o resto vai ser acrescentado. Não tem mistério, não tem segredo, não é um texto difícil. É exatamente isso. E eu posso dizer aos irmãos, experimentalmente, que funciona quando você dedica aquilo que Deus pede a ele. De fato, o resto é acrescentado. De fato, Deus não deixa faltar. Eu não estou dizendo que ele vai lhe enriquecer, que isso não é promessa dele. Se ele se enriquecer, glória a Deus. Lembre do irmão João para ajudá-lo. Mas isso não é promessa dele. A promessa dele é o necessário. Eu vou prover, mas não abandone o principal. Não seja a mulher da fábula que se preocupa em encher tanto os braços e esquece da criança. Ela podia ter acumulado uma grande riqueza nos seus bolsos, em uma mão e ter pegado a criança no outro braço. Ela podia, dava para ter feito um equilíbrio, dava para ter feito, mas ela esqueceu. O chamado de Deus para a gente é, não esqueçam. Se vocês esqueceram, relembrem do principal mudem, voltem para aquilo que é principal, se vocês fizerem se vocês ouvirem a minha voz, se vocês me temerem, Deus diz eu estarei convosco, essa é a promessa dele para cada um de nós vamos abaixar nossas cabeças e fazer uma oração Santo Deus te damos graças por estarmos reunidos aqui pai te agradecemos pela narrativa escrita no livro do profeta Geu e pelo ensino que ela traz para cada um de nós. Senhor, sabemos que é difícil, Pai, aplicar aquilo que Tu nos pede. É extremamente complicado, é extremamente difícil. Nossa natureza carnal, nossa natureza pecaminosa, não quer que nós façamos isso. Nossos desejos são para outras coisas. O bem que nós queremos fazer, nós falhamos. O mal que nós queremos evitar, nele nós caímos, Pai. Mas temos fé que Tu estás conosco que temos o Teu Santo Espírito para nos consolar, para nos amadurecer, para nos ajudar, para que a gente possa crescer juntos, Pai. Faz com que cada irmão possa auxiliar o outro na caminhada da fé, que cada irmão possa ajudar o outro nas disciplinas espirituais e que nós possamos crescer juntos como igrejas. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém.